0: Her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Gökayaksoy Ulus vekillerini seçerken çok dikkatli ve kıskanç olmalıdır. Saygıdeğer baylar pek güzel bilirsiniz ki padişahlarla halifelerle yönetilmiş ve yönetilen ülkelerde yurt için ulus için en büyük tehlike padişahların ve halifelerin düşmanlarca satın alınmalarıdır. Bu çoğu zaman kolaylıkla sağlanabilmiştir. Meclislerle yönetilen ülkelerde ise en yıkıcı durum kimi milletvekillerinin yabancılar adına ve çıkarına çalınmış ve satın alınmış olmalarıdır. Millet meclislerine de girmek yolunu bulabilen vatansızlara rastlanabileceğine tarihin bu konudaki örnekleriyle inanmak zorunluluğu vardır. Bunun için ulus vekillerini seçerken çok dikkatli ve kıskanç olmalıdır. Ulusun yanılgıdan korunması için tek çıkar yol, düşünce ve davranışlarıyla ulusun güvenini kazanmış siyasal bir partinin seçimde ulusa kılavuzluk etmesidir. Genellikle ulus bireylerinin adaylıklarını ortaya atan her kişi için yargıya varılmasına yardımcı olacak sağlam bilgisi ve gerçeğe uygun görüşü bulunacağını kabul etmek kuramsal olarak varsayılsa bile bunun tümüyle doğru olmadığı denemelerin denemesiyle yatsınamayacak açık bir gerçek durumuna gelmiştir. Baylar sözümüzü bıraktığımız yere yani Batı cephesine dönüyorum. Gediz Savaşı'ndan ve onun maddesel ve manevi ve can sıkıcı sonuçlarından sonra Fuat Paşa'nın cephedeki komutanlık etkisi ve erki sarsılmış gibi görülüyordu. Kendisini komutadan çekmeyi zorunlu saymaya başladım. Tam bu sıradaydı ki Fuat Paşa Ankara'ya gelip görüşmek için 5 Kasım 1920 günlüğü şifreyle izin istedi. Karşılık olarak Ankara'ya gelmesinin uygun olacağını 6 Kasım'da bildirdim. Fuat Paşa için yapılan dedikodu ve gezici kuvvetlerin ordu düzen bağı üzerindeki kötü etkileri o denli sezilmeye başlamıştı ki 7 Kasım günü Ali Fuat Paşa'ya çok çabuk Ankara'ya gelmesi için buyruk vermeyi gerekli gördüm. Ali Fuat Paşa'nın Moskova Büyükelçiliğine atanması ve cephenin ikiye ayrılması kararı. Baylar artık Ali Fuat Paşa'nın batı cephesine komuta edemeyeceği kanısına varmıştık. O günlerde Moskova'ya da bir elçilik kurulu göndermemiz gerekiyordu. Öyleyse Fuat Paşa Büyükelçi olarak Moskova'ya gidebilirdi. Batı cephesi de çok sıkı ve dikkatli çalışma istediğinden bu cephe komutanlığını da gerçekte genel askeri eylemlerle uğraşmakta olan Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'ya ek görev olarak vermek en çabuk ve uygun bir önlem olacaktı. Bir yönden de hem iç ayaklanma ve baş kaldırmalara karşı hem de savaş için güçlü bir süvari kuruluşuna olan gereksinme açıkça belirmişti. Yalnız bu kuruluşu meydana getirmek için de İçişleri Bakanı bulunan Refet Bey'e ek olarak bu görevi verip kendisini Konya ve dolaylarına göndermeyi uygun görüyordum. Çünkü Refet Paşa değişik zamanlarda türlü nedenlerle Konya'ya Denizli'ye gitmiş, Batı cephesinin güney kesimiyle ilgilenmiş ve o kesimle ilişkisi bulunan bölgeleri tanımıştı. Bu duruma göre sorunu şöylece çözebilirdim. Cepheyi ikiye ayırmak, önemli kesimleri kapsayan alanı Batı Cephesi diye adlandırarak İsmet Paşa'nın komutasına vermek, güney kesimini de Konya dolaylarına göndereceğim Refet Paşa'ya vermek ve her iki cepheyi doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığı katına bağlamak. Genelkurmay Başkanlığı'na da Milli Savunma Bakanı bulunan Fevzi Paşa vekillik edebilirdi. Fuat Paşa zamanında cepheden Sivas'a dek uzanan yerlerde geri bölgesi vardı. Fuat Paşa bu bölgeyi yönetebilmek için de bir cephe komutanlığı vekilliği makamı kurmak zorunda kalmıştı. Bunun olağan dışı olduğu ve uygulanamayacağı besbelliydi. Bundan dolayı düzenlemede bu geri bölgesini de bir parçasını tamamlama alanı olarak cepheye bıraktıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'na bağlamak gerekirdi. İsmet Paşa'nın bir süre için genelkurmay başkanlığından ayrılmaması, ordunun düzene sokulmasında ve hazırlanmasında çabukluk sağlamak için yararlı görüldüğü gibi, Refet Bey'in de İçişleri Bakanlığı görevini geçici olarak üzerinde bulundurması, özellikle bölgesi içinde güvenlik sağlaması ve halktan hayvan ve gereç toplayarak kurmak zorunda bulunduğu süvari birliklerini çarçabuk kurması için gerekliydi. İvedilikle düzenli ordu ve süvari birlikleri kurmak ve düzensiz örgüt düşünce siyasetini yıkmak kararı Baylar 8 Kasım 1920'de Fuat Paşa Ankara'ya geldi. Karşılamak için ben de istasyonda bulunuyordum. Fuat Paşa'yı omzunda bir filinta olduğu halde Kuvayi Milliye kılığında gördüm. Batı Cephesi komutanına bu kılığı benimseten düşünce ve anlayış akımının bütün Batı Cephesi üzerinde nedenli aşırı bir etki yapmış olduğunu anlamakta artık duraksamaya yer kalmamıştı. Onun için Fuat Paşa'ya kısa bir gerekçeden sonra yeni alabileceği görevi söyledim. Beğenerek kabul etti. O günün gecesi İsmet ve Refet Paşaları çağırarak yeni durumu ve görevlerini kararlaştırdık. Kendilerine verdiğim kesin yönerge çarçabuk düzenli ordu ve büyük süvari gücü meydana getirmekti. Böylece 1920 yılı kasımının 8. günü düzensiz örgüt düşüncesini ve siyasasını yıkmak kararı iş ve uygulama alanına konulmuş oldu. Görünüşte yumuşak sanılacak bir siyasa ile içerden bizi çökertme girişimi. Saygıdeğer baylar, burada biraz durarak gözlerimizi İstanbul'a çevirelim. Damat Feritbaşı hükümetinin her türlü düşmanlarla ortak olan silahla sonuç almak planı uygulamada başarılı olamamıştı. İç ayaklanmalara karşı direndik ve savaştık. Yunan saldırısı en sonunda bir kesimde durdu. Yunanların ondan sonraki saldırıları da sınırlı bölgelerde kaldı. İç ayaklanmalar ve Yunan cephesi için sağlam karşı önlemler almakta olduğumuz görülüyordu. İçten ve dıştan gelen silahlı saldırıların özellikle Ankara'daki ulusal hükümeti sarsamayacağı anlaşılıyordu. Bundan dolayı İstanbul'un silahlı saldırı planı suya düşmüştü. Bunu değiştirmenin yeniden uzlaşma siyasasına döner gibi görünerek bizi içerden çökertme politikası gütmenin daha yararlı olacağına inandıkları yargısına varılabilirdi. Tastamam 1919 Eylül'ünde damat Ferit Paşa'nın birinci çekilmesinden sonra Ali Rıza Paşa hükümetinin gelmesinde olduğu gibi görünüşte bize yumuşak geleceğini sandıkları bir siyasayla bizi çökertmek girişimi yenilenecekti. Bundan sonraki savaşımlarımızda İstanbul aracılığıyla yapılan iç ve dış girişimlerle Yunan ordusuyla olduğu kadar ama anlaşılması ve anlatılması daha güç koşullar içinde güçsüzlüğe sürükleyici kışkırtmalarla ve içerideki bozgunculukla da uğraştığımız görülecektir. İstanbul'da Tevfik Paşa iş başına getirildi. Dahiliye Nazırı olarak Ahmet İzzet ve Bahriye Nazırı olarak Salih Paşalar hükümette bulunuyorlardı. Tevfik Paşa hükümeti hemen bizimle ilişki kurmak istedi. Bu görevi başlıca Ahmet İzzet Paşa üzerine aldı. Saray Kurmaylar Kurulu'nda bulunan bir subayı Ahmet İzzet Paşa bir takım notlarla Ankara'ya gönderdi. Bu notlarda eskisine göre daha elverişli koşullarla, örneğin Osmanlı egemenliği altında İzmir'de Yunanlıların bir özel yönetim kurmalarını kabul etmek gibi koşullarla bir barış yapılması umudunda bulundukları, her şeyden önce de İstanbul hükümetiyle bir uzlaşmaya varmanın önemli olduğu bildiriliyordu. Ahmet İzzet Paşa'nın ve İstanbul hükümetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin niteliklerini ve yetkilerini bilmedikleri bu yetmiyormuş gibi İstanbul'da bir hükümet kurmak ve o yoldan ulus ve ülke alın yazısıyla ilgili sorunları çözmeyi düşündükleri görülüyordu. Ahmet İzzet Paşa'ya ve Tevfik Paşa hükümetine durumu bildirmek ve iyice aydınlatmak amacıyla gereken bilgi ve düşünceleri ayrıntılı olarak yazdırıp Ankara'ya gelen özel görevliye verdik ve kendisini 8 Kasım 1920'de İnebolu'ya doğru yola çıkardık. 12 Kasım 1920 günü Zonguldak'tan Yüzbaşı Kemal imzalı kısa bir tel yazısı aldım. Bunda şifreli bir teli çekmek üzere İstanbul'dan gönderildim deniliyordu. Söz konusu şifreli tel, Dahiliye Nazırı İzzet Paşa imzalıydı. İstanbul'da 9 Ekim 1920'de yazılmıştı. İstanbul'da iş başına getirilen Tevfik Paşa hükümeti Ankara ile ilişki kurma yollarını arıyor. Bu tel yazısında İstanbul'la Zonguldak arasında Fransız telsiziyle haberleşmeye Fransız temsilcisinin izin verdiği bildirildikten sonra ''Hükümetle bir uzlaşma ilkesi kabul olundu mu? Kabul olunduysa nerede buluşulabilir ve oraya hangi yolla gelmek uygun olur?'' diye sorulmaktaydı. İstanbul Posta ve Telgraf Genel Müdürü Orhan Şemsettin imzalı 11 Kasım 1920 günlü bir buyrukta Kastamonu Posta ve Telgraf Başmüdürlüğüne geliyordu. Bu buyruk Ereğli Müdürlüğü'ne gönderilen özel bir mektubun zarfından çıkıyordu. Buyruk olduğu gibi şudur. Madde 1. Anadolu ile İstanbul arasında tel yazışmalarının hemen başlatılması istenmektedir. Madde 2. Bu isteğin gerçekleştirilmesi için bir yandan Sapanca ile Geyve arasındaki büyük yol üzerinde onarılabilecek durumda bulunan tellerin çabucak düzeltilmesi, öte yandan da önemli iş ve yapım gerektiren İzmit, Kandıra, incili arayolunun yapım ve onarımına başlanılması uygun görülmektedir. Madde 3. Sözü geçen onarımı yapmakla görevlendirilen İstanbul fen müfettişi Bekir Bey, yanında bir başçavuş ve yeteri kadar çavuşla İzmit'e gitmeye hazırdır. Madde 4. Ellerinde Yüce Dağeliye Nazırlığınca verilmiş belge bulunan bu görevliler, gereğine göre herhangi bir yerde çalışmak isterlerse, ilgili makamlarla yazışarak gerekli yardımları sağlamanız Yüce işbirliğinin bilirliğinizden beklenmektedir. 11 Kasım 1920 bu tel üzerine gerekenlere İstanbul'la ilişki kurmaktan kaçınılması ve telleri onaracağız diye gelen olursa tutuklanması için buyruk verildi. Baylar İzzet Paşa'nın aracıyla gönderdiği şifre teline karşılık vermeyi özel görevliyle gönderdiğimiz notların kendisince okunmuş olduğu haberinin gelmesine bırakıyordum. İzzet Paşa'nın verdiğimiz bilgileri öğrendikten sonra da görüşünde direnip direnmediğini anlamak istiyordum. Bu anlaşıldıktan sonra İzzet Paşa'ya aracılarla şu karşılığı gönderdim. Yüce Kişiliğinizin ve Salih Paşa Hazretlerinin de katılması gerekli kurulla en kolay ve çabuk olarak Bilecik'te buluşabiliriz. İstanbul'dan ya Sapanca'ya kadar tren ve oradan otomobille ya da denizden Bursa'ya ve yine oradan otomobille Bilecik'e buyrulabilir. Bu yollar üzerinde gerekenlere şimdiden bildirim yapılmıştır. Yolculuğunuzun Aralık ayının ikisine dek Bilecik'te bulunmak üzere düzenlenmesini, İstanbul'dan ayrılacağınız günün ve geleceğiniz yolun şimdiye değin kullanılan aracıyla Zonguldak'a bildirilmesini rica ederim. Yolculuğun elden geldiğince gösterişsiz yapılması anımsatma olarak bilgilerinize sunulur. 25-26 Kasım 1920 Baylar, 23-24 Kasım 1920'de yazılmış olan ve İstanbul'a giden özel görevlinin imzasıyla İnebolu'ya gönderilen ve oradan 27 Kasım'da Ankara'ya çekilen bir telde şu bilgi veriliyordu. Bugün 23 Kasım 1920'de İzzet Paşa'nın yanında bulunduğum sırada Hariciye Nazırı en son siyasal durum üzerine şöyle konuştu. Yeni gelen İngiliz elçisi Ermenistan, Gürcistan ve bir süre sonra İzmir'le ilgili önemli sorunlarda Osmanlı hükümeti yararına bir çözümün sağlanacağını söylemiş. Bu elverişli durumdan yararlanarak ülkenin geleceğini güven altına almak için çalışılmalı ve bu fırsat kaçırılmamalıdır. Eğer Ankara zaman kazanmak istediğinde ise bile bir ilişki kurarak aşağıdaki kararlar birlikte alınmalıdır. Sözü geçen telde şunlar da ekleniyordu. İzzet Paşa kendisine gönderdiğimiz özetteki şimdiye dek yapılan savaşımların bugün başladığı ve sağladığı elverişli durumlardan yararlanmak Ödevimizdir, cümlesine dayanarak eğer Anadolu gönderilecek kurulu kabul etmezse doğrudan doğruya benimle görüşerek amacımızı kendimiz kararlaştırmalıyız. Bunu da kabul etmezlerse söz konusu cümledeki görüşten vazgeçildiği anlaşılacağından artık hükümette bulunmayarak çekileceğim demiş ve istersek İstanbul'un nasıl karşılayacağını düşünmeyerek kendisinin de Anadolu'ya geleceğini söylemiş. Baylar, gene bu telde İstanbul basınında İzzet Paşa'dan alındığı bildirilen şu demecinde yayınlandığı yazılıydı. Hükümetin Anadolu'ya bir özel görevli göndermesi, Ankara'dakilerle bir ilişki kurulup kurulamayacağını anlamak içindi. Geri gelen görevli bu ilişkinin kurulabileceğini anlattı ve yazışmalarda sağlandı. Elbette gereğini yapmaya çalışacağız. Böyle bir demecin Anadolu'nun görüşüne uygun olamayacağı ve yalanlanması gerektiği bildirilmişse de bunu İstanbul hükümeti uygun bulmamış. Bununla birlikte İzzet Paşa Tercümanı Hakikat gazetesine şu demeci de vermiş. Ülkenin yüksek çıkarları şimdilik bu konuda basının susmasını gerektiriyor. Bundan dolayı 1-2 gün daha demeç veremeyeceğim. Baylar, Tevfik Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Salih Paşa zamanın büyük adamları gibi tanınmışlardı. Ulus bunları akıllı, tedbirli, uzak görüşlü biliyordu. Bunun için damat Ferit Paşa çekilip de yerine ileri gelenleri bu kişiler olan bir hükümet iş başına gelince herkes de türlü türlü umutlar uyandı. Tevfik Paşa hükümetinin hemen Ankara ile ilişki araması üzerine kamuoyunca kendisinin iyi niyetli olduğu yargısına varılmaması için bir neden düşünülemezdi. Herkes Tevfikbaşı hükümetinin iş başına gelmesini uğurlu saydı. Bu hükümetin ülkenin ve ulusun en üstün çıkarlarını sağlama yollarını ve araçlarını bulmadan iş başına gelmiş olmasını kabul etmek ve ettirmek gerçekten güçtü. Özellikle kendileri de İstanbul siyasa çevrelerinde ve basında kullandıkları dille kamunun yargısını doğrulayacak durum almış bulunuyorlardı. Her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Gökayaksoy